0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, nosso podcast de toda segunda-feira em vídeo no YouTube ou nas melhores plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes em áudio. Antes da gente começar o papo de hoje, convido vocês também a conhecerem Ultimato do Bacon.com, o nosso site com matérias, reviews, guias e todo o conteúdo que um bom nerd gosta a respeito de séries, filmes e principalmente HQs. Para a gente começar a nossa, o nosso bate-papo, eu vou chamar o Lucas Souza, mas antes tem também aquele outro recadinho que a gente sempre deixa aqui. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá, sem mais delongas, seja bem-vindo, senhor Lucas Souza, o mais rubro-negro dos membros do Ultimato do Bacon. Como é que você tá, meu irmão?
1: Grande Alexandre, cara, prazerzaço estar tá aqui contigo mais uma vez. Galera sabe que a gente aqui adora falar de quadrinho nacional e hoje a gente tem um papo para lá de especial, né, cara? Acho que a gente vai falar aí, talvez, com um dos, dos quadrinistas brasileiros mais badalados do momento. Ele tem... É uma criação aí que é, é incrível, acho que todo mundo que, que curte quadrinho nacional já teve algum contato. E ele tem outras obras bacanas também que a gente vai falar aí no decorrer do, do nosso bate-papo. Então eu tô falando do Felipe Canho, criador da ruiva e de todo o universo do Phil and the Cursed. Então, Felipe, seja muito bem-vindo, prazer estar tá batendo esse papo aqui com você de novo, cara, a casa é sua. Eu quero ser
2: apresentado também como o mais alvinegro dos quadrinistas, já, já que a gente tem um rubro negro na casa. Tem, tem um corintiano também aqui, mas é muito obrigado pelos elogios, pelo, pelo badalado e por falar aí um pouquinho já do, do, do The Feeling Curse e da ruiva, né? Tem muita coisa legal. Acontecendo, Então espero que seja um bate-papo bem, bem interessante para vocês e para quem estiver assistindo também.
0: Bom, Felipe, seja mais uma vez super bem-vindo ao espaço. Eu vou dar as honras do Lucas começar as primeiras perguntas, porque eu conheci o universo da ruiva graças a ele. Foi ele que leu, quando a gente conversou a primeira vez, eu estava chegando ali no universo do The Few and the Cursed, e eu ainda não conhecia muita coisa, peguei adágio, peguei escolhas, fui lendo todas as HQs que tinham ali, mas então eu vou deixar a bola no, no campo dele para ele começar, porque afinal de contas ele merece essa honra.
1: Bom, pô, Alexandre, eu queria começar fazendo um comentário, né, cara? a gente sempre fala, acho que, evento, acho que tá todo mundo ansioso para os eventos retornarem, mas o evento ele realmente ele, ele muda a nossa percepção e até faz a gente comprar produtos que a gente às vezes não compraria por, uhum. por uma ou outra questão. Eu lembro, Felipe, você não vai lembrar porque com certeza na XP, você fala com toneladas de pessoas, mas eu, o Breno, que também aqui é da casa do UB, ele falou, rapaz, você tem que ir lá, conheça, Phil and the Cursed é muito bom e tal, e na época você ainda não tinha terminado a primeira HQ da Ruiva, né? tava faltando uma, você não tinha na verdade terminado a primeira história, e, e cara, a gente, pô, às vezes por receio da história não acabar, eu te confesso que eu, quando falo assim, ah, tá faltando uma, eu falo, Beleza, vou esperar terminar ali, então. E depois eu pego tudo junto pra gente não ficar no meio do caminho e tal. Acho hum. que é o um medo de todo colecionador, né, cara? Da da coleção não ir pra frente. E aí eu lembro que eu parei, você tava lá, a gente bateu um papo, você foi simpático pra caramba, eu peguei não só a ruiva, como peguei outras coisas, e foi uma experiência incrível, assim, então primeiro te parabenizar pela simpatia, e já falar pra não, galera não. que anda nos eventos, cara, viu lá a mesa do Felipe, dá um pulo lá, mesmo que você já tenha a ruiva, assim, que é, é, é um papo legal, e enriquece, mesmo que seja rapidinho ali, afinal é evento. É, Felipe, eu não vou, vou deixar o, o universo da ruiva pra gente falar daqui a pouco, mas eu queria começar falando de Adagio, cara, porque a gente eu acho que você trabalha temáticas que o pessoal que lê pouco quadrinho nacional acha que a gente não tem muito essa, essa característica de trabalhar aqui, e Adagio ele é um baita de um sci-fi, né e você fala de muita coisa interessante ali, Para quem nunca leu o Adagio, recomendo tanto quanto eu recomendo o The Fear and the Cursed porque é uma, é uma HQ que ela trabalha o, o sonho de uma forma um pouquinho diferente. Eu queria, Felipe, te ouvir um pouquinho de como é que foi essa ideia, e vou fazer uma pergunta de fã aqui, se você tem planos para revisitar aquele universo, porque a gente tem ali um mar de possibilidades, né? assim como a gente tem no, no universo da Ruiva também.
2: Cara, você falou de, de evento, evento realmente faz falta, né? E, e a SSP esse ano vai ser online... É, eu não vou participar é, online porque no mesmo fim de semana é, vai ter a, a Emerald City Comic Con lá em Seattle e eu peguei uma mesa lá. Então eu vou esse ano eu vou voltar a ter evento, o que é, 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 é muito especial para a gente que é criador, porque esse contato que a gente tem com as pessoas, com quem curte seu trabalho, bater papo, não, não, não tem cara, não tem nada melhor, entendeu? Tipo, é, é, eu acho que uma das é, se não foi a coisa mais importante que a gente perdeu. Na pandemia foi uma das mais importantes, esse contato mesmo, tete a tete, tão, tão próximo um do outro. Então, assim, eu tava sedento para ter evento, eu já queria ter participado agora da Comic Con de Nova York. Eu, tipo, meu, eu fiquei sofrendo de ver os posts das pessoas e, e o Facebook ainda fica mostrando lembranças dos outros anos, né? Então, cara, é, dói, dói demais. Então, eu tô empolgado que, se Deus quiser, esse ano tem a Emerald e eu tô esperando para sair a a aprovação na mesa na Special Edition de San Diego, que eu não sei se eu fui aprovado ou não, espero que sim, tô esperando ainda. Então, esse ano eu já vou conseguir voltar. E, cara, eu totalmente entendo esse medo de não ter a história completa, cara, porque eu e o Fabiano, a gente, quer queira ou não, a gente levou quase cinco anos para fazer tudo da Ruiva. Porque a gente começou é, pequenos, completamente independentes sem ninguém conhecer, então a gente teve que ir batalhando para fazer cada edição, então a gente acabou lançando quase uma edição por ano só, é, teve lá um período que a gente conseguiu acelerar um pouquinho e tal Que a gente lançou as edições 3 e 4 Quando a gente começou a lançar as coisas aqui fora no Kickstarter Ajudou bastante é, Então eu entendo eu tenho uma outra série que muita gente fica me pedindo Que a gente lançou o primeiro número e ficou só no primeiro número Que foi a Classified E essa sim, com certeza eu quero voltar a fazer coisas Sobre o, o Haddad, o cara eu, eu tenho muito orgulho desse trabalho. É, cara, ele saiu exatamente do jeitinho que eu queria que ele tivesse saído. É, a primeira pessoa com quem eu conversei foi o Brão. Eu queria muito que ele fizesse a parte dos sonhos. Então, assim, quando eu tive a ideia original, eu nem sabia o que, que ia ser o padrinho. A, a, a ideia que eu tive era transmitir sonhos online. Fazer lives ou postar os sonhos online. Eu só tinha isso. E, e dava para ter mil histórias ali dentro. A gente chegou a pensar em uma história de crime no ar, chegou a pensar numa coisa mais aventura, chegou a... cara pensamos várias coisas até que eu fui achando a história dentro dessa, dessa ideia. E em nenhum momento é, eu cogitei outro artista que não fosse o Brão. E, e aí quando chegou a parte de, de escalar quem iria participar da HQ e fazer a parte do futuro, né, a parte do mundo real, não dos sonhos, é, eu fiz questão de ir atrás de uma quadrinista exatamente para trazer essa sensibilidade feminina, o ponto de vista, é, eu achava muito importante ter isso, essa janela é, dos do, olhos de uma mulher dentro dessa história, porque a protagonista é uma, é uma mulher, né? uma, é, uma, é uma jovem, é, é uma jovem de, de 20 e poucos anos, ou adolescente, né, no caso. É, e, cara, sobre ter mais histórias, claro que tem, né? Porque é, o Haddad é uma história começo, começou, enfim, ela fecha, mas eu acho que a premissa a gente ainda só começou a explorar ela. A gente tem mil e um caminhos para ir nessa questão dos sonhos. E, ainda mais, eu não vou dar spoiler, mas é, dá para você, inclusive, levar adiante um resultado direto dessa primeira HQ, porque quem leu Sabe que a Kaya, que é a personagem principal, ela, ela muda o Haddad dali para frente. E, então, sim, eu, eu tenho vontade, mas eu não consegui ainda parar para escrever mesmo, para ter outras ideias. É, não sei se a gente conseguiria juntar a mesma equipe, a, a Sara e o Brão. Eu estou trabalhando com o Brão de novo, então o Brão seria mais fácil a gente é, puxar de um título para o outro. Mas a Sara, ela trabalha com animação, então é, é, são outros 500, né? o, o Haddad foi, a, ela sempre teve paixão por quadrinhos, sempre que tra quis trabalhar com quadrinhos, mas ela trabalha com animação, então é outro mercado, outra pegada, outra agenda, é, mas sim, eu tenho vontade de voltar para o Haddad, como? Não sei, quando? Também não sei, porque hoje a ruiva me toma muito meu tempo, é, eu e a ruiva, a ruiva e eu.
1: Eu queria fazer um comentário que eu acho bacana. Eu lembrei do, do adágio esses dias, né? Porque eu acho legal que você tem. Tem uma pegada ali, para quem não leu ainda, a gente curte, sei lá, Black Mirror, alguma coisa nesse estilo. Tem uma pegada muito nessa linha. E eu gosto muito ali do meio para o final, que o debate ele muda, né? Ele entra em tecnologia, ele bota o pezinho no chão e traz umas questões bem relevantes para gente. Mas é, eu lembrei muito esses dias do adágio quando teve a queda do WhatsApp. Né? Eu não uso. O pessoal, eu não uso muito rede social, uso LinkedIn só. E eu tava vendo o pessoal no LinkedIn. E agora, o que você está fazendo quando o WhatsApp caiu? Eu falei: caraca, que mundo doido é esse que a gente tá vivendo. E aí eu lembrei do Haddad. Eu falei, cara, é uma tecnologia que, se a gente ficar sem WhatsApp, Instagram, seja o que for, parece que metade da galera surta, né? Tem uma crise de identidade, falta alguma coisa e tal. E você traz um pouco dessa dessa forma de trabalhar a rede social dessa é, sensação de pertencimento que você trabalha ali na HQ de ah eu vou pô, eu acho que não tem nada tão particular quanto um sonho né e você traz isso na HQ você fala cara eu vou expor os meus sonhos para eu poder ganhar like para eu poder ganhar view para eu poder ganhar né outras coisas e aí a gente olha e fala caramba como isso é é atual então assim acho que é uma HQ que se eu não estiver falando besteira, acho que eu li ela pela primeira vez em 2018, né? Foi na, na CXXP, quando eu eu que foi na CXXP. Eu acho
2: que foi. É. Acho foi, que foi, definido, foi. ela foi lançada na CCXP 2018 Nossa, já fazer
1: é, a gente tá em 21 cara, já mudou um monte de coisa, a gente é. passou por pandemia e tal, e ela parece cada vez mais atual, assim, espero que você não tenha tido uma premonição e que a gente não <risos> chegue naquele estágio ali em algum momento mas é, ficou muito legal, assim então é uma obra que eu falo sempre e quando o pessoal fala, ah, mas tem sci-fi nacional legal, eu falo, cara, tem e é, esse adágio, o teu adágio pra mim é uma excelente referência então é, te parabenizar aí, é que é um grande trabalho espero que a Ruiva te dê tempo em algum momento para você retornar a ele, que como você falou tem uma tonelada de histórias Alê, vou te passar a bola, porque vou deixar você falar da Ruiva eu sei quem tá ouvindo a gente aí, tá assistindo já falou, tá irmão, enrolou aí, 10 minutos beleza, vamos falar de, de Fran Curse, vai então vou Deixa,
2: eu só, só, só um detalhe, eu só queria completar o um negócio do Haddad, porque essas conversas, meu, me fascinam sobre as novas normas sociais que vieram das redes, né? Então, você comentou aí, por exemplo, do, 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 da, da queda do WhatsApp, Instagram, Facebook, foi muito engraçado, porque as pessoas parece que perderam o chão, não sabiam se comunicar. Né? Tipo, o, o, o meu pai me mandou um e-mail, assim, filho, como que a gente vai se falar agora? Ele me falou, por e-mail. Você mandou um e-mail, estou te respondendo aqui agora, entendeu? Mas é que a gente ainda tem essa coisa na cabeça de que o e-mail não é instantâneo, né? Tipo, você, cara, o e-mail é tão igual como o WhatsApp e o Facebook. E aí eu também tive uma outra discussão sobre essa coisa do... Poxa, já tem regras sociais sobre... Ai, me botaram naquele grupo e eu não posso sair. Eu quero sair, mas não posso. ter obrigação de social, de, social de ficar no grupo. Ou aquela coisa assim... Eu reparei que o fulano curte todos os seus posts você não curte, curte todos os posts dele? O que está acontecendo aí? Vocês estão bem? Vocês estão brigando? Tipo, cara, como assim? Entendeu? Tipo, então é engraçado. Esse é o tipo de coisa que eu adoraria trazer para dentro, tipo, de uma conversa. Eu já trouxe isso um pouquinho no Haddad, mas eu acho que tem muito mais. Tem, tem mil portas para serem exploradas, porque realmente as, as redes sociais mudaram o jeito que as pessoas se, se relacionam. E a pandemia veio para acelerar esse processo em em 10 anos, em 2, né, então, e eu acho engraçado ter essas conversas com os meus pais, por exemplo, que já estão quase com 70 anos de idade, né, e tem essas regras de, estão aprendendo ainda, assim como todos nós, as regras de convívio social nas redes, então, cara, tem, tem bastante coisa ainda para explorar no, no, no Haddad, sim. e eu acho que você tem razão, é cada vez menos ficção científica porque tá, tá ficando cada vez mais próximo. E uma das coisas que eu fiz questão de fazer quando estava escrevendo o Haddad foi ver e estudar tendências bem próximas da gente e só é, imaginar elas alguns anos adiante. Né? Então, uma das coisas mais legais que eu pesquisei foi um projeto do, do Elon Musk chamado BFR. Ele, ele se propõe a encurtar as distâncias de qualquer dois pontos no globo, então... Nova York a Tóquio, em voos de até uma hora de duração. E, e a ideia é que você embarca num foguete e você vai até a... Acho que a estratosfera, você não chega para o espaço, você dá a volta no mundo, né? E aí, o, isso tem na Haddad, na, de, de uma forma bem, bem sutil, quando a, o pai da Kaia vai ter uma reunião em Singapura e ele volta no final do dia. Né? E é uma cidade, em teoria, do, do hemisfério né, do Ocidente. E, e, inclusive, a sigla, BFR, eu lembro quando eu vi isso aí, eu falei, nossa, BFR, eu imagino o que, que significa, será? Aí eu, eu pensei comigo, meu, seria engraçado se fosse Big Fucking Rocket, e é, <risos> <risos> o Musk, no jeito zoeiro dele, chamou esse projeto importantíssimo de Big Fucking Rocket, eu achei o máximo, mas, enfim, <risos> podemos passar para o Velho Oeste agora. Ô,
1: oh, oh, Felipe tem um ponto que você comentou aí que quando você estava falando dos, é, das regras sociais, né? Eu passo um de vez em quando, comentei o detesto rede social pessoalmente falando. E, e aí o pessoal às vezes pergunta: fala, Cara, me passa teu Instagram depois. Eu falei, não, mas eu não tenho. Não, mas, cara, olha só, não, é passe é só pra mim, eu não vou não, não, irmão. Você não tá entendendo, eu não tenho, eu não tenho, eu não uso. Ah, tá, não quer passar, né? E, e tem gente que fica chateada, e você fala assim, não, cara, eu não tenho, entra lá no da editora, ou dependendo de onde for, atende da outra empresa lá, olha lá, mas eu, pessoalmente, eu não tenho, e a pessoa fica chateada. É o que é. você falou, é a regra do convívio, né? Então, tem gente que se expõe demais, e tem gente que o pessoal fala, não, ele é muito fechado, só dá pros amigos, então, se ele não me deu, eu não sou amigo dele. O não ter, é. ele é visto de uma forma esquisita, né? parece que a pessoa tá fora, então, sei lá, tem é, o é o ermitão,
2: é o ermitão, vai ficando é, nossa...
1: é tipo isso, eu eu, fiquei, eu lembrei muito daquela, me, me fugiu a sigla agora, mas o pessoal fala que é aquela síndrome de quem tem medo de ser deixado de fora, né? E o ah, pessoal FOMO, Vamos.
2: Isso, aí
1: o pessoal falando, não, cara, você tá vendo aí o WhatsApp, ainda não voltou, já tem duas horas, não, cara, eu não tô vendo, porque a hora que voltar, pelo visto, alguém vai me avisar, porque toda hora alguém tá falando, então eu não tô olhando. Não, hum. mas aí, pô, tu não vai falar, fazer os comentários e os memes da volta. Fê. Putz, cara, é, é muito engraçado. É o que você falou, mudou, cara. Espero realmente que você volte na HQ, porque é. só de te ouvir falar, eu dá, já dá para perceber que tem aí uma, uma penca de ideias legais para bater. Ale, bola contigo, cara.
0: Então, mas eu vou decepcionar a galera, cara, porque eu quero falar de escolhas, mano. Eu, de verdade, <risos> curto demais. Eu quero falar rapidinho da história do Lobo Cinzento né, e do João Humberto, cara. Eu acho, achei muito bacana. Primeiro, cara, porque tem uma referência óbvia e uma homenagem óbvia né, aos super-heróis, mas ao contrário do que a gente sempre busca e fala, ah, o Superman foi o número um, a referência óbvia ali é o Batman, né, e especialmente a abertura do Batman da TV, né? Então, eu queria perguntar pra você, Felipe, é. porque, é... Primeiro de tudo, assim, é super poética, eu achei lindíssima a mensagem que ela tem no final, ainda mais no, no traço do Gustavo Borges, que é um traço mais fofinho e tudo mais. Uhum. Cara, é... qual era, qual foi a tua inspiração, a necessidade de fazer essa, porque me parece uma, um agradecimento à cultura dos quadrinhos do super-herói ou dos super-heróis de uma forma geral, cara?
2: Cara, eu, eu vou te falar de novo. É, as ideias sempre surgem de algo muito, muito pessoal para mim. É muito humano. Eu acho que é, é, é o melhor jeito de você começar algum projeto é você ter alguma coisa para falar. É, no caso, é, eu tenho, eu tenho essa coisa muito do do, do sonho, de acreditar nos sonhos, do, do querer. Se você quer alguma coisa, você batalha por aquilo e você consegue. É, eu tenho até alguns amigos que, que me tiram sarro que eu sou o cara que vive falando, basta querer então as pessoas falam as coisas mais impossíveis, ah, eu quero passar seis meses no Japão, ah, basta querer, cara tipo você quer, você vai atrás e, e aí eu tenho amigos que, que tiram sarro, já virou, eu virei figurinha até, no, no WhatsApp, e, tipo minha carinha lá e um basta querer embaixo então o, o, o Escolhas veio disso do basta querer, de não desista dos seus sonhos, porque é, é algo para mim muito pessoal essa coisa tipo todo mundo é, começa suas vidas com sonhos aparentemente impossíveis é o querer ser um astronauta querer ser presidente querer ser é, um ator famoso é, meu, o que for né hoje a, a da moda hoje é ser youtuber eu quero ser youtuber né e e a maior Parte de nós a gente vai abrindo mão desses sonhos porque a realidade começa a ocupar o espaço que os sonhos ocupavam antes. A gente vai deixando de ser criança, vai assumindo responsabilidades, tem conta para pagar, faculdade, não sei o que e tal, e a gente vai deixando um pouquinho isso de lado. Então o escolhas foi exatamente para isso, foi para servir mesmo de inspiração de não desista dos seus sonhos, trabalhe em prol é, em direção a eles, né, não, não abra a mão deles para fazer outra coisa. É, pelo menos isso era o que eu queria falar. E, e a questão do, do de ser uma ódio aos super-heróis, é, eu sempre acho muito complicado é, fazer quadrinho de super-herói hoje em dia. Né? Toda vez que eu vejo algum projeto de super-herói, e aí não é só em relação aos nacionais, ou eu estou falando geral, tá eu acho que o único super-herói de sucesso criado nos últimos 30 anos foi o Spawn porque ele foi algo completamente diferente. É... Por que é que acontece? Quando você faz um quadrinho de super-herói, você está competindo, você está batendo de frente com Marvel e DC, e eles têm quase 100 anos de história. Né? Então, assim, tudo que tinha para ser falado... Não falado, mostrado. Tudo que tinha pra ser mostrado de super-heróis, a Marvel e DC já fez de uma forma ou outra. Tem muita coisa que merece ser falada de outra maneira. Né? Essa semana eu vi um post super bacana que, assim... É... É, crise de escritor, roteirista, aquela coisa assim, ah, puxa, mas eu queria dizer isso e já foi dito. Sim, já foi dito, mas não por você. Então, a gente tem a coisa muito pessoal a ser falada. Eu só acho que o quadrinho de super-herói precisa ter alguma coisa a ser falada. Então, eu acho que o, o Escolhas, é, ele casa muito bem com isso, Exatamente que ele não é um quadrinho de super-herói, eu não quero mostrar a criação de um herói e de um vilão e, e ver o que acontece. Não, é a história de um cara que não abre mão dos sonhos dele. Então, me pareceu natural eu, eu homenagear a Era de Ouro dos super-heróis. Então, eu não estou fazendo um quadrinho de super-heróis, eu estou homenageando. Né? E a questão do, do, do Batman e super-homem... Cara, eu sou, eu sou Batman, eu tenho uma gatinha preta, o nome dela é Gotham, e, e, e o desenho animado, assim como muitos da nossa geração do Batman, no começo dos anos 90, era o que me inspirava também é, a ser, não a ser o Batman, mas a, a, a querer ser alguém dentro deste universo e ser uma boa pessoa e blá blá blá. Então um, a homenagem veio daí também, de porque o Batman e não o Super-Homem e a série animada, né? Então foi algo bem, bem pensado mesmo que a gente fez, eu, o Gustavo e a Cris
0: bacana demais, então agora, agora sim e especialmente fazendo um gancho porque o pai do João Humberto na HQ disse que queria ser escritor do livro, de livros assim como o autor de The Few and Cursed então, ele fala isso na HQ. Então, agora sim, vamos falar de The Few and Cursed, que está aí com campanha nova, né? O Ambição Sem Volta. O roteiro é totalmente do Carlos Stefan. tem argumento seu. Fala um pouco desse novo projeto para a gente, Felipe. Claro.
2: Cara, eu tô, eu tô bem feliz com esse, com esse projeto, porque... É, cara, é, eu sempre tive a ideia... Primeiro que uma das realizações... É, que, vem, que vieram né, no meio dessa pandemia, até um pouquinho antes, era que eu não tenho tempo de escrever tudo. E a gente tem grandes planos para o universo do Film Curse, até por isso que existem as crônicas. Né? Então, o, eu escrevi, eu lancei as crônicas de The Film Curse, acho que foi 2016 para 2017, talvez 2017, e ela foi é, pensada exatamente para expandir esse mundo, esse universo, além da ruiva. Né? Então, eu criei várias... Vários personagens ali, eu plantei várias sementinhas de diversas histórias que eu queria regar e ver onde elas iam. E uma delas era a do Bartolomeu, a do Capitão Bartolomeu, que é um, um pirata que ele acha a fonte da vida e se torna imortal, porque o sonho dele, a vontade dele é navegar os, os sete mares pela eternidade. E no da vida, o mundo seca. <risos> e aí ele vira um capitão... Pirata sem mar, sem oceano, sem liberdade, ele não tem, né? E ele começa, e ele vai vivendo e vendo as pessoas em volta dele morrerem. E ele é uma, é uma penada nesse universo, nesse mundo é, da ruiva. E eu sempre quis fazer alguma coisa com esse personagem, porque eu tenho planos para ele é, no futuro da franquia. Mas eu queria ter uma HQ só para ele, para contar a história dele primeiro. E, e aí foi aí que eu percebi, eu falei, cara, eu não, não, não vou conseguir escrever isso. É, eu sempre fui muito fã do Carlos e do, do Pedro, muito antes do gatilho. O Pedro mesmo, eu, eu já trabalhei com ele algumas vezes. É, ele, inclusive, participou do Crônicas, lá atrás. Ele fez uma das histórias. E o Carlos, cara, eu sempre fui fã dele da época do Johnny Zink. Entendeu? Tipo, coisa de 2015. Né? Então, quando eles lançaram o gatilho, que maluco, cara. Eu amei. Primeiro que eu amei a trilogia inteira do gatilho. O Carlos, eu já era fã dele, ele já tinha se mostrado um excelente é, roteirista. E com o gatilho, para mim, ele subiu o nível, ele tava, meu, assim, timindo. Tava no, no ápice. E, então, foi um, um útil, agradável. É, eu, eu tinha essa ideia de quem é o Bartolomeu, quem é esse personagem, né? Então, era um capitão pirata, que acha a fonte da vida para se tornar imortal, e o um mundo sec. Eu tinha isso. É, é, com isso, eu cheguei no Carlos e no Pedro e falei, gente, eu quero trazer vocês para o Phil and Cursed. Eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa juntos bem legal. É, e eu só passei esse conceito para o Carlos, e ele começou a correr com a história. Ah, e aí, era, cara, era, foi, o processo da gente desenvolver essa história juntos foi fantástico, porque ele ia lá, é, toda semana a gente tem uma call, nós três, é, encabeçada pelo Carlos o Carlos coloca as ideias dele o que, que ele colocou, pensou para a história até ali e tal, e aí eu só dizia para ele, ah, isso aqui tá muito legal isso aqui eu é, acho que dava para ser mudado assim e tal e, só que o melhor de tudo era, era apontar coisas que precisavam ser mudadas e não ter que me preocupar como que isso, ia ser, isso ia ser mudado eu chegava pro Carlos e falava, esse problema é teu, se vira <risos> semana que vem a gente conversa e, e ele voltava toda semana com cada vez ideias mais legais. Então, assim, ele realmente ele assina o roteiro. O meu papel aqui mesmo foi de, de, de produtor e editor da série. É... E, cara, é um trabalho que está me dando muito orgulho, porque, primeiro, pela velocidade que o Pedro trabalha. Porque o cara é uma máquina, não, não dá para entender como ele é tão rápido. É... Pela primeira vez na minha vida, eu tô com um quadrinho onde o ilustrador está na frente do colorista e o colorista correndo atrás. normalmente é o contrário. E, e o cara, e eu e o Carlos, a gente de tanto conversar, e, e a, gente, a gente conversou do que é o mundo do film Curse, é, quais são as regras desse mundo, qual que é a mitologia, blá, blá, blá E a história do Ambição Sem Volta, que era só para ser a história de origem do Bartolomeu, acabou virando um negócio muito maior maior, Mas, assim, muito maior mesmo. A gente ainda tem a história fechadinha dele, começo, meio e fim. Mas a gente plantou coisas ali que eu e o Carlos vamos querer brincar com elas mais para frente, num, num próximo trabalho juntos. Porque foi uma colaboração muito legal, um bate-papo muito bacana. Um, um toma lá, da cá. A gente se deu super bem, a gente ficou mais amigo ainda. E, e eu gosto, eu gostei muito de trabalhar com... o com o Carlos nessa questão de colaborar no roteiro, porque é um cara que não tem medo de ter boas ideias e ideias fora da casinha, entendeu? tipo, aliás, virava e mexia algumas coisas que eu trazia para ele, ele trazia para mim, a gente apontava um para outro, putz, mas eu vi isso no filme tal, no quadrinho tal, vamos mudar. A gente pegava e mudava, entendeu? Para sair algo realmente bem fresco e original. Então, esse é o ambição sem volta aqui. E de novo, foi o que eu falei, a gente tá explorando a história de um personagem que ele é contemporâneo da Ruiva, ele, ele e a Ruiva vão se encontrar, como vai ser esse encontro, quais vão ser as regras, assim, não, isso está só aqui na minha cabeça, não vou abrir aqui, mas por isso que eu, eu, eu coloquei no vídeo até do Catarse que o, o Ambição Sem Volta é o nosso primeiro Vingador, né? que é o, a história do Capitão América, no final do Capitão América ele é congelado e ele aparece nos Vingadores, né? então o Bartolomeu é a mesma coisa, só que ele fica congelado, ele sofreu 200 anos sozinho tentando se matar até ele chegar onde a ruiva existe hoje, essa é a ambição.
0: Cara, eu fico empolgadíssimo para ver, inclusive porque uma das perguntas que eu ia te fazer era a respeito do Crônicas, era saber se de todas aquelas histórias ali a gente veria algum desenvolvimento de algumas delas, né, um deles inclusive é o, eu esqueci o nome do outro caçador de maldições o Alistair ele...
2: Fairweather
0: exato, o Fairweather, ele volta no Nação Sombria, então eu ia te perguntar justamente isso, se vai ter mais desenvolvimento de outras histórias do Crônicas, se futuramente se esse universo vai seguir expandindo porque já estamos com board game já tem, né, três publicações vindo da quarta por aí, então
2: Cara, tem muita coisa. A gente está com, com as nossas mãozinhas em várias tortas, em vários, vários bolos. É... Bom, a primeira coisa que a gente já deu só uma palhinha, eu não vou entrar muito em detalhes, a gente vai mostrar isso no Halloween, é, perto do Halloween, dia 26 de outubro, a gente vai lançar aqui no Kickstarter, aqui nos Estados Unidos, a campanha da, da Film and Cursed número 7 que é uma nova temporada, então vai ser a primeira de uma nova história da, da Ruiva. Né? Agora que a gente fechou o Arco dos Corvos, vai começar um arco novo. E, e aí o que a gente acabou fazendo enquanto eu estive aí no Brasil, a gente fez uma sessão de fotos, isso já foi mostrado, entre outras coisas, com a Carol Costa com a Ruiva. Então, aí já é uma coisa assim, a Ruiva, de um jeito ou de outro, está saindo do, do quadrinho, né? Está saindo do papel. E aí, dia 26 de outubro, a gente vai mostrar mais em detalhes o que, que a gente fez com a, com a Carol. Ah, e, além disso, a gente tem, tem o jogo, que a gente vai, sim, fazer mais coisa para o jogo, expansão, ou talvez até um, um segundo board game, é, vai ter RPG também. É, para o ano que vem vai ter um audiobook em inglês, uma telenovela mesmo, com um elenco de vozes, aquela coisa que fizeram com o Sandman agora também, né? o elenco de vozes, efeitos, música, não sei o que e tal. Tem música original, então a gente vai ter... Uh, a gente vai lançar dois álbuns, um de música inspirada pelo universo de Filling e outro que vai ser uma trilha sonora que vai começar a acompanhar tudo que a gente está fazendo aqui. Então, os vídeos do Kickstarter... Se você tem o board game em casa e você quiser jogar o board game, dá o play na, na, na trilha sonora e já dá, cria aquele climão. Então, e, e há outras coisinhas ao longo do caminho, mas a gente realmente está tá expandindo e indo muito além dos, dos quadrinhos. E começa tudo agora a partir do dia 26 de outubro. Eu estou bem empolgado, porque eu acho que as pessoas não, 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 não fazem ideia do que esperar é, do que vai vir aí, pelo, aí na frente do The Finkers. E, de novo, é, o Nação Sombria, ele é uma história que tem começo, meio e fim, mas a gente precisa contar mais desse, desse, desse lado do universo, né? desses personagens do Nação Sombria. A mesma coisa do, do Bartolomeu, a mesma coisa da Ruiva. O, eu, eu tenho muita vontade, por exemplo, de dar um quadrinho só para o Alistair, tem, cara, tem muito. E, de novo, se você pegar o Crônicas, lá tem. Já tem plantinhas, entendeu? Agora é água, para elas começarem a dar fruto. Então, se, se vocês querem especular o que, que vai sair daqui para frente, abre o Crônicas, que dá para ter uma boa ideia do que, que a gente vai pretender fazer dali para frente, entendeu?
0: O sidekick da ruiva lá, do, da, do Olho de Horas, <risos> vai aparecer no, no capítulo 7 já ou. Ele fica por um descanteio por um tempo, Felipe.
2: Não, ele não vai aparecer. Vai já vou. É, o site aqui que dá ruiva é, continua sendo a Hazel, né, que Que é a, a adolescente que, que termina Nos a história corvos. a edição 6 dos Corvos. Então ela, aliás, eu estou amando explorar esse relacionamento das duas, né? Da de uma jovem adolescente e da ruiva que é uma pessoa solitária que não, não quer <risos> nunca quis ter um, né, um um apêndice ali do lado, seguindo ela.
0: O gordinho lá do olho de oros eu falei, falei, cara, agora ele tá ali, não consegue tirar aquela parada, ele vai grudar na ruiva dali pra frente, então eu tava achando que ele ia já aparecer, não.
2: Ainda não, mas planos, planos, planos e mais planos.
1: Pô, sensacional. Eu ia fazer um comentário, é, isso que você falou da trilha sonora, Felipe, eu acho que é incrível, né? Eu sempre comento aqui no canal que tem uma tem uma HQ que eu sou fanático, que é a do Dom Rosa, a saga do Tio Patinhas, né? E, cara, minha leitura, pô, a minha leitura mudou quando eu ouvi junto da leitura o CD do Thomas Rolopane, né? Ele fez um CD de música instrumental com uma... Uma música para cada episódio da saga, e, e assim putz, é incrível, muda muito a experiência. tô ansioso aqui para ver o que vocês estão preparando musicalmente para a gente poder pegar. Eu ia te fazer uma pergunta, Felipe, com relação aos fãs da saga. Não sei o Alexandre, uhum. né, mas a, a gente eu pelo menos fiquei muito apegado à ruiva, a figura dela ali e tal. Ela é uma tremenda protagonista e leva muito bem as histórias. O pessoal te cobra muito o retorno dela, ou o pessoal é mais relaxado de, não, beleza, explora essas histórias aí, ela volta quando tiver que voltar e tá tranquilo. Porque eu te confesso que cada projeto que você lança, eu fico naquela, opa, será que a Ruiva tá voltando agora? Opa, será que vai ter de novo? Opa, calma aí. Então como é que é essa relação aí, cara, do, das pessoas com a personagem, a Ruiva?
2: Olha, é, uma coisa é fato, o filme Curse é a Ruiva. Ela é a estrela, ela é o nosso Tony Stark, não, não adianta. Ela, quando ela está encabeçando um projeto, as campanhas são diferentes, a atenção voltada para o projeto é diferente. Então, assim, eu não me sinto cobrado, é, é porque a gente tem um fluxo bem regular de, de, de coisas do Film Curse, né? Então. É, eu estava até fazendo as contas é, ontem, eu estava pensando nisso que a gente, a, a Ruiva não tem um quadrinho novo dela desde 2019 vai fazer dois anos mas ao mesmo tempo, nesse meio do caminho a gente lançou o artbook do jogo a gente lançou um artbook só dela no começo do ano passado que eu não consegui levar para o Catarse ainda mas pretendo é, teve o jogo e aí teve né, as outras histórias o Ambição, Nação Sombria, então é, eu acho que as pessoas não ficaram tão sedentos e, e quer queira ou não, ela acaba aparecendo de uma forma ou outra toda vez que a gente faz um desses projetos, né, então, é, seja com uma pinap, um pôster, um card, ela tá sempre presente, independente, ela não tá encabeçando a história dela, mas, sendo bem sincero, eu não, eu não sinto uma pressão muito grande para trazer ela de volta, mas assim, eu, 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 como você Lucas, eu fico bem de vontade de contar mais histórias com ela, né? então uma das coisas mais legais foi que sim, as edições 7 a 12 já estão planejadas, a 7 eu já terminei o roteiro, o Fabiano já está desenhando, tanto que a gente vai entrar no Kickstarter agora dia 26 de outubro, a gente deve ir para o Catarse logo no começo do ano de 2022, e, e eu acho que tanto eu quanto o Fabiano, a gente amadureceu muito né, com esse aprendizado, porque a gente foi... meu, Fomos aprendendo a fazer as coisas, tanto é, eu na parte de roteiro, de escrever, quanto ali na parte de arte, quanto na parte também de desenvolver o que a gente está querendo contar com esse universo. né? Então, a gente está mega empolgado é, de ter essa volta. Eu fico curioso também de ver como é que vai ser a volta da da ruiva. É, e mesmo que fa fazendo dois anos que ela não dá as caras numa aventura nova, eu acho que o, o encadernado, o trade, foi muito importante. Mais, e mais aqui até do que no, 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 no Brasil. Porque a campanha no Kickstarter teve quase 3 mil apoiadores. Entendeu? Tipo, foi, foi mais que o dobro da. Não, um pouquinho menos que o dobro da maior campanha que a gente tinha tido até então. Então, assim, a galera abraçou a Ruiva de um jeito. Quando tava a história inteira fechada, porque foi o que você falou no começo lá da conversa, né, Lucas? O cara quer ler tudo, ele quer ler começo ao fim. Então, só o fato de a gente ter reunido as seis primeiras edições, que é a história completa dos Corvas, no encadernado, meu, o leitor americano surtou. Eles me compraram que nem água, assim, estavam desesperado. Então, agora eu quero ver qual vai ser o impacto disso, dessa. dessa em toda a nova geração de leitores que teve esse primeiro contato com a Ruiva, com o Curse, através do Encadernado. A gente vai lançar uma edição nova agora, uma nova história. Será que eles vão esperar o Encadernado de novo? Será que já querem se empolgar no tanto que já vão sair comprando a edição 7? Então, eu estou mega curioso. Estou louco para chegar dia 26 aí para ver como é que vai ser esse primeiro dia de campanha no Kickstarter.
1: Ô Felipe, eu acho que é bacana é, o fato da gente ver, né, falando como leitor, o fato uhum. da gente ver o universo se desenvolvendo dá aquela segurança, né? Depois você fala assim, não, pô, beleza, Já eu já vi que o Felipe tá numa batida que a coisa não vai parar do nada, então, beleza, eu, eu me sinto mais confortável uhum. de comprar... É, tipo, você comprar a mensal do Superman, vai, você fala, não, mensal do Sim. Superman eu vou comprar porque eu sei que a Panini não vai largar a mensal do Superman do nada, não faz muito sentido, né? Então, uhum. é... E eu sei também que a DC Comics não vai parar a história do nada, então eu posso ir com alguma tranquilidade. Eu ia te fazer uma pergunta, cara, pra galera que tá ouvindo a gente, a gente, a gente já falou, né, tem vários títulos já da desse universo aí, em catálogo, e às vezes o pessoal pergunta para a gente, fala, pô, se eu me deparei, sei lá, numa, numa loja, na Amazon, numa comic shop, com um título específico lá, fechado, sei lá, me deparei com crônicas, dá, na tua visão de, de autor, dá para começar por ele com tranquilidade? É melhor você correr atrás da história da ruiva primeiro? Para quem vai ter esse primeiro contato aí, você acha que dá para ir assim ou é melhor organizar o um negócio para não se
2: perder? Olha, eu, eu acho assim, o, o título que é mais fácil da, da, de alguém tropeçar, né, cair na internet e achar é o, é o dos corvos, porque é o primeiro título do Film Curse que tem distribuição nacional. né? Através da Ave, que a gente tá na Amazon, tá no Submarino, vai chegar em livrarias, as, as poucas que ainda resistem aí né, no, no, no mercado. Então eu acho que é o, é, e é o ideal, porque a gente começou com a saga dos Corvos. Agora, entre o Encadernado dos Corvos, o Nação Sombria e o Ambição Sem Volta, tanto faz por onde você começa. Tá? São três títulos independentes um do outro. É, eventualmente a gente vai... O legal é isso, eu estou me sentindo brincando de Marvel, né? porque eu estabeleci que tudo se passa no mesmo universo, então eles podem se encontrar a qualquer hora que eu, como criador, quiser colocar eles juntos ali mas essas três HQs especificamente são independentes uma das outras uma da outra. O Crônicas dá para começar por ele, dá, mas é essa história a única história da ruiva que tem dentro do, do Crônicas essa sim certamente se passa depois dos Corvos, né? É, as outras seis histórias aí também são completamente independentes da ruiva e dos Corvos Manauana. Então daria daria para você começar por qualquer lugar. Agora, quem quer... Eu sempre falo, a, a ordem certa, ou a melhor ordem, seria o jeito que a gente veio publicando elas. Né? Então, é Corvos, Crônicas, Nação Sombria e, e Ambição Sem Volta, que é a última, né? que só vai sair agora no final do ano, começo de 2022. Mas eu acho que quem está começando agora pode, sim, começar a ler por qualquer lugar. que não vai se perder, não vai... Deixar de entender nada Eu acho que isso foi é uma das coisas que quando eu estava escrevendo Cada uma das, das revistas Eu levei muito em consideração né Porque eu sei que eu estou fazendo De maneira independente Então não tem uma né? É difícil para a pessoa inclusive achar o material né Então eu tomei esse cuidado Para o cara, onde ele achar Entra, vem com a gente Que você vai se divertir entendeu?
0: Bom demais, cara Eu quero aproveitar essa pergunta é, Que o Lucas fez e perguntar da história da Ruiva, que estava no primeiro volume do 321 Fast Comics. Uhum. Porque no encadernado agora, o, o trade, vieram duas histórias ali que são inéditas. Então, Sim. elas têm relação com a história, alguma delas é republicação da primeira história da Ruiva? Não. não elas não, são completamente e, inéditas. E
2: a, Em especial, aliás, todas elas, todas as três é, histórias, é, só para dar um um contexto para o pessoal que está ouvindo, são histórias bem curtinhas mesmo, elas têm três páginas cada uma, a, a ideia foi brincar com esse conceito de três páginas, dois personagens e um final surpreendente. E são, cara, é tipo aquelas tirinhas de três quadros no final da Turma da Mônica, é a mesma coisa. Você não espera que elas influenciem é, as outras publicações que a gente está né, produzindo. Então, são histórias contidas mesmo naquele, nesse formato mesmo. Né? Três páginas, começo, meio e fim. O que aconteceu lá ficou ali, nas três. Né? E são três histórias diferentes, não em uma republicação. A história do 321 é... foi a história que começou tudo, porque a gente, eu e o Fabiano, criamos a Rui Vali, né? E Foi um processo bem parceiro mesmo. É... E, de novo, é uma história ali. A gente só apresenta essa personagem misteriosa, e ponto. E as, as duas histórias adicionadas como extras no encadernado foi também uma graça que fez parte das metas estendidas né, do, do Kickstarter e do Catarse. É, então, assim, cara, leia e aproveite elas pelo que elas são. Curtas, Começa ali e acaba ali, entendeu? Não espere que elas influenciem em nada no futuro.
0: Porque o volume 1 está esgotado do 321 Fast tá. Comics. Tá. Existe alguma chance de ser republicado? Nenhuma chance?
2: Cara, é, ó, eu lancei o 321-2 em 2015. Tá? eu estou para lançar o 3 desde então, faz seis anos. Aí a ideia era reimprimir o 1 junto com o 3. Mas o 3 nunca saiu, então... Só que... Hoje... O um só o Mercado Livre mesmo
0: nem no Mercado nem no Mercado Livre esse é o problema Sim, eu é. procuro eu procuro desde a outra vez que a gente conversou fica na minha listinha eu entro semanalmente para ver se alguém está se desfazendo e ninguém é. se desfaz do, do volume 1
2: pior que eu nem tenho também em casa cara eu tenho uma eu tenho dois exemplares só um na capa regular e outro com a capa variante acabou não tem mais nada também eu tenho só os dois na minha coleção então,
0: é, por mas... isso que a gente fica fazendo campanha para que algum dia seja republicado, reimpresso. Mas,
2: é, mas sabe que o 321, eu, eu odeio a ideia de que uma série chamada 321 só teve dois volumes. Eu acho que tem que ter um terceiro, até para guardar na estante 321. É, cara, é falta de tempo mesmo. Tipo, não dá, é só um. Por isso que eu falei: a, a experiência com o Carlos e com o Pedro foi maravilhosa, foi tão positiva que eu enxerguei um caminho aí de fazer isso mais vezes. Eu quero cada vez mais trazer é, colaboradores é, exatamente para liberar tempo para eu sentar e escrever. Né? A mesma coisa, é, é, o, o envio dos pacotes, das recompensas de que Kickstarter. Cara, eu perco um tempo absurdo, porque eu faço isso pessoalmente. Eu vou lá, faço todo o desenrolar, recebo a carga, faço a... De, abro as ca carrego as caixas, abro as caixas, assina as revistas, monto pacote por pacote, é, o Fabiano está comigo nesse corre, então, assim, é o tipo de coisa que toma muito tempo da gente. Aqui no, nos Estados Unidos, com o Kickstarter, a partir do ano que vem, a gente vai ter uma empresa que vai assumir essa parte, então, já, meu, cara, já é um tempo maravilhoso que eu vou poder pra ter para fazer outras coisas, né? Então, espero que, liberando mais espaço na agenda, eu consiga fazer um Haddad, um 2, um 3213, é, tocar mais revistas do universo de Fear and Curse, porque cara chegou num ponto que eu tenho histórias do, do free nos próximos cinco seis anos cara e eu não vou conseguir fazer tudo sozinho entendeu então espero mesmo de, de começar a trazer mais pessoas e criadores aqui para dentro da nossa do nosso playground
1: Pô, legal demais. O Felipe, a gente sempre fala, né? A gente tem um cara, a gente tem um mercado de quadrinho nacional aí vasto, e eu sempre comento com o Alexandre, eu falo, cara, às vezes tem faltam uns títulos como o teu, que eu falo assim, cara, ele tem, ele é nacional, mas ele tem aquela cara de mainstream para quem tá entrando no mercado. Então você fala, pô, eu posso recomendar ele para um leitor de Marvel e DC, que ele vai é um título que ele tem, alguma, apesar de não ser super-herói, né? Mas ele é um título que ele tem umas características bacanas que você fala, cara, vai ler, é, tem uma pegada similar e, e é um baita de um trabalho, principalmente com o universo expandido, né? Quem coleciona Marvel e DC tá mais do que acostumado aí a, a sambar por um monte é. de título. Você estou, o Spoil o Spall entrou nessa agora, né? A gente vai ter aí uma. tá, tá tendo já um monte de outras edições, já. de outros. Inclusive, Spall,
2: tem o Gunslinger, Tem é, o Respondo é, Velho. É... Eu fiquei eu feliz que, que é bem altura. diferente do, do, do que a gente tá fazendo com a Ruiva, porque, cara, o que eu vi já de personagens muito parecidas com a Ruiva, pipocando, vira e mexe, é, é impressionante. Então, o Spawn, é uma coisa que é diferente. E, cara, <risos> é legal você trazer esse negócio da Marvel e DC, porque tem uma história muito boa, né, cara? Quando saiu ah, os indicados ao HQ Mix esse ano, eu fui na lista lá, eu vi, eu vi todas as categorias de dependente, é, vi que eu não eu não tava em nenhuma, nem o Fabiano, nem o Phil então eu falei, ah, legal postei no Facebook, ah, parabéns a todos os indicados o que e tal, aí, cara é, uma conta no, no Twitter me deu parabéns também, aí eu parabéns, tipo, o que que aí eu fui olhar, e, cara, o Fim Encourced foi indicado na categoria melhor minissérie tipo, normal, não é melhor minissérie independente, entendeu e, e, e cara tipo assim, tal tá Batman umas duas, três séries de mangá que eu admito que eu não leio é, tem mais outra série gigante e o Fear Curse. Então, assim, tipo, meu, eu tô completamente fora da minha alçada ali. Mas eu achei o máximo, porque eu achei legal da... da, né, da bancada, né, que, que, que fez, né, que indicou é, colocar o Fear Ah, não, eu acho que essa série aí não é independente, tem que bater de frente com o Batman mesmo. <risos> tipo, obrigado. Legal, legal. Eu, eu acho que eu não tenho a menor chance de levar o HTMX, mas só de estar ali nessa... Então, foi, foi uma história muito engraçada. Foi exatamente isso que aconteceu, cara. Eu, eu realmente não achei que eu tinha sido indicado ao Gagamix esse ano. Até alguém me dar os parabéns. Eu. Tipo... <risos> assim, eu até
1: assustei. Não, legal demais. Não, porque é, o Felipe, isso é um, é um ponto que a gente comenta muito sempre aqui, né? É, cara, é, é difícil. quando você vai indicar quadrinho nacional, de uma maneira geral, você tem que perguntar um monte de coisa pra pessoa, tá, mas o que, que você gosta, mas o que, que você já lê, mas o que, que você não lê, mas qual é o teu hábito com quadrinho, qual não é e tal. Eu tava comentando com o Alexandre aqui outro dia, né agora por conta da editora, minha esposa tem começado a ler quadrinho. Minha esposa nunca leu quadrinho, adora livro e tal, mas agora eu dou aquela... Não, lê, pô, vai, a gente tá fazendo aqui <risos> tem que ler etc e tal, né? Dá uma perturbada nela. E tem algumas artes mais estilizadas que elas se dá uma perdida. falou não, mas como assim? O cara não tem um braço? Isso falou, não, cara, ele tem. Mas olha aqui, a arte é assim, é, é fora. É fora do, do Superman, Sim. é fora do Batman, é fora do que a gente tá acostumado a ver. É isso, né? É uma mídia como qualquer outra que quando você vai se aprofundando, você vai pegando especificidades. E o, o teu quadrinho, eu falo, cara, eu não conheço hoje no mercado nenhum quadrinho que seja tão bom pra transição quanto o teu. Se eu falar, pô, o moleque é isso ali, ali é super meio Eu falo, cara, pega a ruiva. Vai, você vai ver ali. Tem uma tem alguns momentos que tem uma história um pouco mais densa. Batman varia bastante, né? Mas vamos falar do Superman, então. Tem uma, tem uma história um pouco mais densa, com umas nuances um pouco mais é, é, profundas ali, mas nada que eu, por exemplo, não desse para uma criança de 12 anos, até tendo em vista do que a galera tá consumindo, né? Então é, é bem factível. É, e você fala, cara, e tem uma arte que é agradável, tem umas cores que são bacanas, tem um estilo que, que fascina, né? Tem um... Esse, então, quando você coloca dos piratas, eu lembro muito do vai me fugir o nome dele, mas do, do protagonista do segundo filme do Piratas do Caribe, que é o capitão com, com os tentáculos e tal, acho que é o David é Jones. O David David Jones. Jones. Bem, uhum. não. Então, tem, uhum. tem aquele que você fala assim, cara, é um negócio que fascina, são temáticas que, por mais que a gente saiba que o, o, as HQs de faroeste não são as mais vendidas do mundo, que as HQs de pirata também não são as mais vendidas do mundo, você fala, cara, são temas fascinantes e com uma linguagem muito legal, uhum. né? Eu não sei se você fez isso propositalmente, mas é uma HQ que você, se você me perguntar, fala assim, cara, e para quem é? Para todo mundo, você pode dar para qualquer um que curte HQ de, de aventura com, com pitadas de terror ou de magia ou de mistério, cara, que a pessoa vai curtir. Então, eu acho muito legal a gente ter esse tipo de trabalho nacional. Eu falo sempre com a Ale, eu acho que às vezes falta a gente ter os trabalhos que tem profundidade, o ser um trabalho que, que é para todo mundo não tem nada a ver com profundidade, as pessoas às vezes confundem isso, mas é um, um trabalho que eu falo, cara, se eu tiver que indicar para alguém quadrinho nacional, é o um filme de Cursed, sem nem, nem pensar duas vezes, porque é um quadrinho para todo mundo. Então, eu acho que você fez um golaço aí, né diferente já, por exemplo, eu não daria para o meu enteado de 12 anos o Adagio, talvez porque a crítica seja muito perto da realidade é. deles, você, assim, você vive muito disso aí, então, sei lá, fica... é
2: aquela piada que você vai rir quando você estiver mais velho, você
1: vai rir é. disso, mas talvez não Olha, agora.
2: É. Eu vou te falar uma coisa, é, eu acho que vem muito, é, é aquela máxima, a gente escuta muito isso, né? eu acho que primeiro você escreve para si, né? eu acho que primeiro o primeiro público é você mesmo, então, é, eu acho que o Filme Curse nasceu disso, porque o que, que aconteceu? Quando eu e o, e o Fabiano fomos conversar de fazer o 3, 2, 1, lá atrás, eu perguntei para o Fabiano o que, que ele queria de fazer de gênero, e ele falou Western, ele falou Velho Oeste. E, cara, eu nunca fui, assim, fã de Velho Oeste. Eu nunca, eu nunca tinha lido o quadrinho de Velho Oeste, tá? até começar a trabalhar no Filme Curse com o Fabiano. O que eu tinha assistido de Velho Oeste no cinema foi na, na faculdade, no mestrado de cinema, como parte da minha educação. Teve um ou outro que eu assisti por causa do meu pai. Meu pai nunca foi o cara é, do Velho Oeste. Então, quando o Fabiano trouxe para mim que ele queria fazer um Velho Oeste, é, eu pensei comigo, ah, eu vou fazer um Velho Oeste com uma pitada sobrenatural, porque eu gosto de sobrenatural. Eu gosto de... E outra, eu gosto de Indiana Jones, eu gosto de Piratas do Caribe, eu gosto dessa coisa do ir atrás do, do artefato é, obscuro, não sei o que e tal. Então, eu... eu trouxe isso para me agradar em primeiro lugar. E eu acho que eu, é, essa mistureba toda saiu, então, da paixão do Fabiano pelo Western, da minha paixão pelo Indiana Jones barra sobrenatural, e, e aí de nós dois, a gente começar a trocar a figurinha lá e, e de querer trazer um pouco o terror para dentro da nossa história também. Não é nem terror, né? A gente... É... Trabalha elementos, eu acho, mais de aventura, né? É difícil, é que nem você chamar o, o primeiro Piratas do Caribe de terror. Não tem, tem lá os, os esqueletos, mas é, 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 ainda assim é aventura. E acho que por isso que sai é essa mistura, entendeu? Porque, de novo, é. Cara, eu acho que qualquer roteirista, isso aí vai para quem está começando agora, se você estiver tentando escrever para alguém, você vai falhar, você vai errar miseravelmente, não vai dar certo, entendeu? E eu vejo muito isso. É, na cena independente de quadrinho. Eu vejo o cara que ele faz a reimaginação do Oz no Japão feudal. É, eu vejo a reimaginação da, da, do, dos lobisomens como blá, blá, blá. Cara, já tem, entendeu? Tipo, faz alguma coisa para você, o que você quer ler. Talvez o cara queira ler esse tipo de coisa, e é por isso que ele tá fazendo, mas é, vira e mexe eu vejo coisas muito próximas do que já tem lá fora e se já tem lá fora, é, você já conhece, você já consome, então tenta fazer alguma coisa diferente disso, né? É, eu, eu nunca vi nada parecido com The Film Curse, mas talvez porque eu não esteja indo muito atrás. Eu já ouvi dizer, muita gente falando, muita gente veio falar para mim, ah, é parecido com Torre Negra. Não, não é. Eu fui atrás, eu li tudo que tinha para ler da Torre Negra, é maravilhoso, <risos> dicas de passagem. É, e não tem nada a ver, é, é, entendeu? É, as semelhanças param no gunslinger na, na, na pessoa que atira, acabou. As semelhanças param aí, entendeu? Então, eu acho que a salada veio daí, viu, Lucas? De querer primeiro me agradar e agradar ao Fabiano. Nós somos o primeiro público né, dessa, dessa história. A mesma coisa com o Carlos e com o Pedro. Eles queriam agradar eles primeiro. Eles sempre quiseram fazer uma HQ de piratas, de prataria. Nós três somos apaixonados por esse gênero. Assistimos todos os pratos do Caribe, assistimos o Dark Sea, jogamos o Black Flag, então a gente gosta da temática, a gente fez um negócio pra gente, entendeu?
1: Pô, legal demais, legal demais. Não, se for por essa do Ganglinger, cara, acho que tá todo mundo aí, dá pra pegar todo mundo e botar no mesmo balaio, né? Fala, é ah, parecido, sim. aí ferrou. Aí a gente vai falar
2: que tá, parece com text, parece Bota até o Westworld,
0: né? né? É, é bota. Não, aí realmente. Miss Fortune,
2: já ruim, né? eu já ouvi dizer que Miss Fortune é. Ah, mas é igual Miss Fortune. Falei, não, minha amiga, Miss Fortune é igual a Ruiva, porque a Miss, a Miss Fortune é depois. <risos>
1: Não, você realmente, você, quer, cara, você quebra muitos paradigmas na série. Só o fato de ser uma personagem, uma mulher, né, você já foge ali de, sei lá, 90% do gênero de faroeste, ele morre ali, porque 90% é o, é o homem sem nome, Sim, é, é o cowboy. Que chega na cidade tal, e tal, enfim. Felipe, eu queria te fazer uma última pergunta, é, que é uma pergunta clássica que a gente faz aqui quando ah. a gente está conversando com os autores. Eu imagino, que, eu imagino a tua resposta, mas eu acho que a gente tem que fazer para poder manter a tradição. Para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, nunca leu nada do, do Felipe Canho e quer conhecer um pouco mais a tua versatilidade como autor. Duas obras aí que você indicaria, duas ou três, você que sabe, mas que você indicaria aí para galera conhecer o teu trabalho e, e ver um pouquinho do que, que você faz.
2: Não, a primeira eu vou vender o Peixe, que está na feira agora, né, o Fresco. Né? Vou vender o Ambição Sem Volta, que está... Em campanha no Catarse, a gente bateu a meta é, inicial em 24 horas, eu achei fenomenal. Foi a, acho que a primeira vez que eu bati tão rápido a meta. E, então, visite né, o Catarse, catarse.mc, me, barra, ambição, underline, sem, underline, volta. É, é uma bela história de pirataria. É, o Carlos o Stefan está escrevendo o roteiro, mas a gente tamo junto nessa. O Pedro Mauro, ilustração. E eu acho que, por mais que eu não assine o roteiro, tem a minha mão lá, sim. Até porque é um título do The Curse. Então, quer queira ou não, está sob a minha produção. E, e, e foi o que eu disse. Eu e o Carlos, a gente, a gente... Toda semana se falava duas, três vezes por semana. É, exatamente para a gente se certificar que a história estava indo por um caminho que não fugia do, do, do que é canônico dentro do Fear Curse. E, e eu acho que, para mostrar a minha versatilidade, acho que eu vou ficar com as duas... HQs que a gente conversou bastante aqui, que é a Haddad e o Escolhas. Eu acho que elas são muito diferentes entre si, é, mesmo as duas lidando com a questão de sonhos, eu gosto de pensar que elas se conversam nesse sentido, mas são super diferentes. Eu acho que a, o Escolhas é muito mais infanto-juvenil e o Haddad já é mais, mais juvenil, vai? já é mais uh, jovem-adulto, eu diria. Mas acho que elas se conversam bem e mostram lados bem diferentes meus como roteirista.
0: Gostei demais das respostas suas, Felipe. E acho que agora sobra para mim só agradecer o Lucas pela ajuda na entrevista. E agradecer você, Felipe, não só pelas obras, cara, mas por ser esse cara sempre super, meu, solícito, sempre pronto. A gente começou uma editora da primeira vez que a gente conversou com você para cá a gente começou a editora, a gente pegou a caixinha da Ruiva, né, do dos Corvos de Manaolana, e a gente olhou e falou, cara, essa caixinha é incrível. E a gente inventou que a gente queria uma caixinha. Falei contigo, você me passou o contato de gráfica, isso, a gente tá com a nossa caixinha aqui. Legal, Todo mano. vídeo que a gente fala da caixinha, a gente te agradece. Você não deve ter visto. Te mas agora aproveitar e agradecer pessoalmente. Falar, a gente tem o teu dedo, inclusive, na nossa editora, mesmo que de leve, porque realmente, cara, é, não só como criador não só como roteirista, mas como, cara, profissional dos quadrinhos. Você é um cara bacana demais e a gente gostaria que mais pessoas desse nosso mercado tivessem a tua postura. Então, obrigado mais uma vez, Felipe.
2: Não, eu que agradeço vocês pelo convite de estar aqui. Cara, isso aqui é um prazer enorme pra mim. tá Isso aqui eu adoro bater esses papos, conversar. E, meu, cara, fico feliz demais que vocês... Fizeram a caixinha. <risos> Legal, cara. Fico feliz de poder ter ajudado, de verdade. E a você
0: que está em casa, a gente agradece de ter conferido a nossa entrevista. Até aqui, a gente lembra mais uma vez de visitar ultimatodobacon.com para mais conteúdos. E se você está no YouTube, não esquece de conferir os outros vídeos do canal. Clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever
2: se não for inscrito. E até a próxima, galera. Valeu!